0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der Schweizer Zeit in einer weiteren Sendung, die von Kontrafunk ausgestrahlt wird. Mein Name ist Ulrich Schlür. Ich bin Chefredaktor der im 14-Tage-Abstand erscheinenden Zeitschrift Schweizer Zeit, einer politischen Schweizer Zeitung. Die Schweizer Zeit präsentiert Ihnen heute eine weitere Diskussion, im Zentrum steht die Schweizer Armee, steht die Verteidigungspolitik. Mein Gegenüber, der meine Fragen beantworten wird, ist Oberst im Generalstab Stefan Hollenstein. Er ist Artillerist, eine Waffengattung, die plötzlich wieder grosse Bedeutung hat. Er präsidiert den Verband Militärischer Gesellschaften Schweiz, ist also eigentlich Präsident der Dachorganisation, der sich in militärischen Belangen zu Wort Wortmeldenden und Stellungnahmen abgebenden Gesellschaften. Herr Hollenstein, Sie sind als Präsident der erwähnten Organisation in einer Schlüsselstellung, die zum Ausdruck kommt, indem Sie die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger, die an der Entwicklung der Armee Interesse haben, die die Bedeutung der Armee hochhalten, gerade in den jetzigen Monaten, wo plötzlich wieder Krieg ist in Europa, können Sie Ihre Position, die Sie in der Diskussion um Armeefragen in der
1: Schweiz haben, mal kurz zusammenfassen und schildern. Sehr gerne werde ich das machen. Vielen Dank, Herr Ulrich schlür einerseits mal für die Einladung und für die Gelegenheit, eben die Position darlegen zu können. Die Miliz hat in der Schweiz traditionellerweise eine immer schon starke Position inne gehabt in verteidigungspolitischen Fragen, armeepolitischen Fragen. Ich möchte vielleicht ganz kurz hier eine Klammer aufmachen, das Jahr 2023 hat auch für uns Milizorganisationen oder in der Schweiz eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ja das Jubiläumsjahr, 175 Jahre Bundesstaat und Bundesverfassung. Und 1848 wurde eben auch die allgemeine Wehrpflicht in dieser neuen Bundesverfassung statuiert. Das heißt, das Milizprinzip, die Milizarmee hat erstmals dort Eingang gefunden. Das ist natürlich ein Meilenstein für die Milizarmee und auch für die Milizorganisationen. Der Kernsatz heisst ja, jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig. Das ist so, oder? Das ist die Unität, die Einheit von Uniform und Bürgerpflicht, oder? Also der Bürger wurde dort im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich geboren. Und von dort weg entstand dann auch die Bedeutung der Milizorganisationen. Also es ist wirklich ein Kind des 19. Jahrhunderts, indem die Milizorganisationen, an aller, allererster Stelle natürlich die Schweizerische Offiziersgesellschaft, und im Nachgang dazu kamen alle anderen dazu, die Unteroffiziere, die weiteren Fachgesellschaften, die hatten ja vor allem auch zum Ziel, oder das Außerdienstliche zu pflegen, also die Außerdienstliche Weiterbildung voranzutreiben, weil das war auch ein Punkt, dass die Armee natürlich als Milizarmee, die ja nicht, das ganze Jahr im Einsatz war, eben für die Ausbildung nicht genügend Zeit hatte. Und das übernahmen dann die Milizorganisationen. Und das ist bis heute so, oder? Also um hier jetzt die Klammer zu schließen, das Außerdienstlich hat für die Milizgesellschaften, für den VMG unter anderem immer noch eine ganz zentrale Bedeutung. Wir machen viele Anlässe außerdienstlich, wir machen auch Übungen, praktische Übungen. Und jetzt kommt aber etwas anderes dazu wir sind natürlich eine ganz wichtige Lobby- und Interessensorganisation für alle Angehörigen der Armee, für die Offiziere, für die Unteroffiziere und für die Soldaten. Nun ist
0: ja dieser Auftrag der Armee wieder ganz ins Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt. Die Tatsache, dass in Europa etwas geschieht, was man kaum mehr für möglich gehalten hat, also die Tatsache, dass in Europa ein Krieg stattfindet, der grausame Formen annimmt, der die Betroffenen sehr entscheidend trifft, das hat die Diskussion um die Bedeutung glaubwürdiger Landesverteidigung in der Schweiz ja sehr stark wieder angefasst. Nun steht man natürlich in einer Zeit, da die Armee während langer Zeit eher vernachlässigt wurde, welche Konsequenzen sind jetzt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Verbände, die Sie vertreten, zu ziehen, damit diese Landesverteidigung der Schweiz ihre Glaubwürdigkeit
1: behält oder wiedergewinnt? Ja, das ist richtig, wiedergewinnt. Das ist wirklich verrückt eigentlich, oder dass es jetzt einen so grässlichen Krieg, ich sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen, gebraucht hat, um uns wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie schwach eigentlich die Armee, die Schweizer Armee, auch in umliegenden Staaten haben wir das ähnliche Problem, oder? Wir kommen sicher noch darauf zu sprechen, was ist denn zu tun? Eben das Bild, das die Armee jetzt darstellt, ist natürlich besorgniserregend, weil man seit 1989 Friedensdividende grüßen oder die Armee konsequent heruntergefahren hat. Man hat natürlich gemeint, aha, der ewige Frieden sei jetzt hereingebrochen über Europa, auch in der Schweiz. Das war natürlich ein absoluter Druckschluss mit der Konsequenz, dass man in diesen 30 Jahren abgebaut hat. Das heißt, man hat wirklich abgerüstet. Also die Armee ist materiell sehr schwach aufgestellt heute. Da kann ich dann noch ein paar Beispiele bringen. Und man hat vor allem auch personell abgebaut. Das ist ein Versäumnis, oder das vor allem auch auf die Armee 21 ja, einige Reformen in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Die Armee 21 war die Reform in den letzten 30 Jahren, die der Armee bis heute am meisten geschadet hat, indem man dort radikal finanziell und materiell, aber auch personell eben heruntergefahren ist. Und darunter leiden wir noch heute. Jetzt Ukraine-Krieg in Europa. Sie haben es angetönt, das ist natürlich wirklich ein Paradigmenwechsel auch für die Schweizer Armee, für die Schweizer Sicherheitspolitik. Wer hätte das gedacht? Also bis. Vor anderthalb Jahren, bald zwei Jahren jetzt, oder, wähnte man sich immer noch in einigermaßen in diesem ruhigen, in diesem Friedensumfeld. Und jetzt ist das in den Grundfesten erschüttert worden, auch in der Schweiz. Und ich muss ganz klar festhalten, und da zitiere ich auch den Chef der Armee, das ist nichts Neues, das wissen wir jetzt, oder? Wir sind nicht bereit. Die Schweizer Armee ist nicht parat, ihren Auftrag gemäß der Verfassung, nämlich, ihr Land, ihre Bevölkerung zu schützen, zu erfüllen. Das kann sie nicht. Also da müssen wir jetzt wirklich stark reagieren und Gegensteuer geben, weil sonst sind wir wirklich im Abseits. Wie steht
0: es dann aber mit dem Auftrag «Schützen»? Es ist offensichtlich, dass Staaten auch immer wieder einmal terroristischer Bedrohung ausgesetzt sind. Das macht vor der Schweiz nicht halt. das wissen wir. Es könnte ja sein, dass aufgrund einer wahrgenommenen Bedrohung einmal, sagen wir, die beiden Hauptachsen Bodensee-Genfersee und Basel-Giasso der Stern durch die Schweiz geschützt werden müsste. Man weiß nicht, was geschieht, man weiß nicht, wo
1: es geschieht. Man müsste aber schützen. Kann das die Armee heute? Ja, das kann sie natürlich mit dem heutigen Umfang, mit dem Status der Weiterentwicklung der Armee. Wir sind ja heute in diesem Status mit rund 100.000 Leuten. Kann sie das grundsätzlich nicht. Also, man kann einige zentrale Objekte auf den Transversalen sicher schützen, oder die von Matchentscheidender Bedeutung sind, aber nicht alle. Da haben wir ganz klar zu wenige Mittel. Auch das wusste man eigentlich, oder? Man hat ja auch viel zu früh, viel zu schnell an diesen Transversalen, die Sie erwähnt haben, Herr auch die Bunker, die Bauten, die uns ja über Jahrzehnte oder beste Dienste erwiesen haben, hat man ja quasi ausrangiert, zurückgefahren. Und gerade jetzt hat auch wieder der Chef der Armee betont, oder zurück zu den Wurzeln müssen wir wieder reaktivieren, was eben doch auch beweist und sagt, wir haben dort einfach zu radikal, haben wir dort unsere Verteidigungspflicht. Auch kombiniert mit dem Schützen, das gehört dort zusammen oder es braucht beide Elemente zu radikal zurückgefahren. Da müssen wir jetzt wirklich nachrüsten und aufholen vielleicht
0: noch eine Zahl. Sie haben das erwähnt. Wir haben jetzt eine Armee von so um die 100'000 Mann. Nach dieser Reform Armee 21 mit der Armee 61, also 60 Jahre früher, wurde eine Armee von über 600'000 Mann in der Schweiz unterhalten. Also der Unterschied ist schon sehr, sehr beträchtlich und fällt natürlich ins Gewicht, wenn es um umfassende Bewachungsaufgaben geht. Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo die Anerkennung vorhanden ist, dass einiges zu tun ist. Wie geht man vor, wenn es jetzt Lücken zu schließen gibt, und zwar gravierende Lücken zu schließen? Ich stelle mir vor, dass geballte Wissen in diesen Verbänden, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, die Schweizerinnen und Schweizer, die in diesen Verbänden aktiv sind, die machen auch Vorschläge, die überlegen sich die Situation, die haben Ideen. Viele von ihnen sind Offiziere, also sie kennen den Dienst von innen und von aussen. Wie ist vorzugehen, damit wir möglichst bald sagen können,
1: also die schlimmsten Lücken sind beseitigt? Da gehen Sie mir natürlich einen steilen Passagier. Besten Dank. Also einerseits nehme ich das gerne entgegen und ich kann es auch bestätigen, wir haben in der Miliz, das ist ja die Milizarmee, das macht sie eben genau, geradeaus, ein geballtes Wissen und Know-how. Wir können uns einbringen, wir werden auch gehört. Ich bin allerdings im Jahr 2023 als Präsident des VMG und das geht, glaube ich, meinen Kollegen der anderen Milizverbände ähnlich. Wir sind ein bisschen desillusioniert, oder? Und zwar hat man eben eigentlich verpasst, das Momentum, oder, dieser mittelbaren Bedrohung, die wir immer noch haben in der Schweiz, aus diesem Krieg zentral in Europa, diesem Ukrainenkrieg, diesem schrecklichen, eben dort adäquat und schnell zu reagieren. Wir kommen dann sicher auch noch darauf, da bin ich ja, sehr überzeugt. Macht. Eben, Sie das etwas, ja. Ja. Also, ich denke, es braucht jetzt eine vereinte Anstrengung, der Players in der Sicherheitspolitik oder der Akteure. Und das beginnt, da können wir als Milizorganisation nicht alleine machen. oder Da braucht es zuallererst einmal auch ein VBS. Also ein, das ist das, das Verteidigungsdepartement. Verteidigungs Verteidigungs ganz genau. Und dort muss sich schon festhalten, erwarten wir, wir haben ja eine Chefin VBS zum ersten Mal, oder? das gab es noch nie in der mehrhundertjährigen Geschichte der Reitgenossenschaft oder eben seit 1848 mit Frau Amherd, eine Frau und sie leistet äh, gute Arbeit grundsätzlich, aber wir erwarten in dieser speziellen Situation des Kriegs mehr. Ganz klar, es ist jetzt ein Schlüsseldepartement dieses VBS und wir erwarten von der Chefin des VBS, dass sie diese Schlüsselrolle auch wahrnimmt und dass sie eine Vorwärtsstrategie für die Armee entwickelt. Das fehlt uns, das spüren wir viel zu wenig und da müssen wir nachbessern. Also da erwarten wir ein ganz klares Plus. Armeeführung. Die Armeeführung ist für uns Miliz ebenfalls ein ganz wichtiger Akteur und Player. Wir haben einen guten Austausch mit der Armeeführung, vor allem mit dem Chef der Armee. Und er hat jetzt ja gerade im August auch einen interessanten neuen Strategiebericht präsentiert, der ja postuliert zurück zum Kernauftrag der Armee. Also da ist man auf der richtigen Spur. Was wir ein bisschen bedauern, ist einfach, dass die Armee im VBS ein bisschen in der Defensive ist, seit einigen Jahren, nicht erst seit diesen letzten Monaten. Und das hat vermutlich eben damit zu tun, dass die Armee generell einfach an Einfluss, an Bedeutung verloren hat, eben indem sie natürlich reduziert wurde. Aber da erwarte ich auch noch ein wenig oder im Zusammenspiel mit der Armee, dass man ein bisschen offensiver vorgeht. Ich habe auch die Politiker erwarten, dass die Armee sagt, was sie brauchen. oder? Das wurde jetzt in diesem Strategiebericht durchaus angetönt, auch zum Teil konkret erwähnt. Und ich habe es erwähnt, ganz entscheidend für uns, ganz entscheidend für uns, die Politiker. Herr sie waren Politiker, sie kennen das. Ohne Politik kennt es in der Schweiz gar nichts. Das ist schon so, dass Primat der Politik ist entscheidend. Also wir brauchen natürlich, um die Armee wieder zu stärken, um vor allem auch die finanziellen Mittel zu erhalten, Leute mit dem Sachverstand, Leute mit dem Verständnis, die sich für die Armee einsetzen. Wir erwarten das vor allem von den bürgerlichen Politikern. Wir können keine Wunder von der linken Seite erwarten. Und wir sind wirklich enttäuscht, dass jetzt gerade in diesem Wahljahr die Politik uns ein wenig ja, sage ich mal, außen vor lässt. Im wiesenwahlkampfjahr hören Sie nichts mehr vom Thema Nummer eins vom letzten Jahr, nämlich Sicherheit. Keiner will sich mehr exponieren, oder? Wir sind wirklich enttäuscht. Außer, das sage ich jetzt doch auch noch, Außer vielleicht ein bisschen die SVP. Die ist die einzige Partei im Moment, die wirklich unisono sagt, jawohl, oder, da braucht es Mittel. Aber die anderen, die vor einem Jahr gesagt haben, Budgeterhöhung 0,7% BIP auf 1%, die schweigen. Also da erwarten wir jetzt schon ein klares Commitment der bürgerlichen Seite. Dann, Sie haben es angetönt, es braucht die Medien. Natürlich, die Medien sind auf ihre Art ein bisschen geworden, sage ich mal, gegenüber der Armee. Also, das merkt man schon. Und vor allem eben, wir haben natürlich mit den linken Medien auch ein bisschen zu kämpfen, oder? Die Armee ist immer dann ein Thema, wenn es wieder einen Skandal gibt, und sonst interessiert es die Presse grundsätzlich nicht. Das hat schon geändert. Mich hat auch gefreut, dass die Medien von links bis rechts auch positiv über die grosse Übung Pilum vom letzten Jahr, das war die erste, oder, grosse Einsatzübung, eben mit auch den Kampfverbänden, gut berichtet hat. Die Medien braucht es für diese der Bevölkerung. Und dann ist der letzte Punkt, um abzuschließen, das geht nicht ohne die Gesellschaft, das geht nicht ohne die Bevölkerung. Oder die Armee hat heute, weil sie eben so klein geworden ist, die Schwäche, dass sie nicht mehr bis in alle Tiefen in der Bevölkerung verankert ist. Und wir müssen einfach die Gesellschaft, die Bevölkerung noch mehr abholen, den Dialog auch mit der Bedeutung der Sicherheit mehr pflegen. Das ist wieder das Thema für uns Milizorganisationen. Sie
0: haben die Situation vor einem Jahr angesprochen, wo verbal viele Bekenntnisse zu einer solid verankerten Sicherheitspolitik, zu einer leistungsfähigen Armee abgegeben wurden. Jetzt inzwischen ist klar, dass das Geld, dass die Finanzen nicht mehr so locker fließen, wie man das vielleicht vor einem Jahr noch gemeint hat. Auch die Schweiz geht eher schwierigen finanzpolitischen Zeiten entgegen. Und da, ist es natürlich jetzt schon entscheidend, dass die Ankündigungen, was für die Armee, für die Wiederinstandstellung der Armee zu leisten ist, dass das dann auch gemacht wird? Ich meine, jetzt, wo das Geld knapper ist, wie ist vorzugehen, dass die Armee nun tatsächlich das erhält, was sie braucht?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie anschneiden, Herr Schnürer. Das ist jetzt wirklich die unbestritten, vermutlich zentrale Frage. Aufrüsten, Pläne machen, Strategieberichte machen, wie die Armee auszusehen hat, wie sie zu stärken ist, ist das eine. In der Realität braucht es Geld. Ohne Geld geht es nicht. Die Armee, jetzt muss ich nochmals anknüpfen, 1989, seit dieser Friedensdividende, seit dem Fall der Berliner Mauer, hat ja seither extrem an Mittel verloren. Also wir hatten damals noch einen Anteil vielleicht von über 2 am BIP oder das war Realität Bruttoinlandprodukt. Jetzt sind wir in den letzten 30 Jahren runtergekommen auf 0,7 In Europa sind wir das Schlusslicht. Also wir sind wirklich in absoluten Zahlen kann man zwar sagen, gut 5 Milliarden pro Jahr für die Schweiz, das ist ein ansehnlicher Betrag. Ja, Tönt ansehnlich, aber Sie müssen das immer in eine Relation setzen. Die Armee hat extrem geblutet in den letzten 30 Jahren, auch in den letzten 10 Jahren noch. oder? Man hat nichts gemacht. Man hat, und da gibt es die Statistiken, ich nehme eine von 2001, die Armee plus minus 0 keine weitere Erhöhung oder in Budget und so weiter, nehmen Sie die soziale Wohlfahrt, plus 68 nehmen Sie Bildung und Forschung, plus 86%. Das sind die Realitäten. Und jetzt muss man einfach festhalten, Landesverteidigung, Armee, Budget auf einem extrem tiefen Niveau. 0,7% Prozent ist so tief, dass wir, wenn wir jetzt sprechen von der Erhöhung auf 1%, das immer noch extrem tief ist. Im europäischen Umfeld sowieso. Wir sind wirklich erbärmlich schwach. Auch im europäischen Umfeld. Die NATO erwartet 2% von ihren Mitgliedstaaten. Und jetzt machen wir so ein Tamtam um dieses eine Prozent. Es ist ja nicht einmal eines Prozent auf sofort. Es ist bis 2030 spätestens. Und jetzt hat der Bundesrat, und da sind wir massiv und masslos enttäuscht, doch tatsächlich im Januar diesen Jahres entschieden? Nein, kommt nicht in Frage. Die Erhöhung erst 2035. Das heißt, es werden 10 Milliarden Schweizer Franken fehlen. Zwischen 2030 und 2035. Und jetzt gibt es nur eines. Einerseits muss jetzt das Parlament nachkorrigieren. Da hat es Gelegenheit dazu. Unter den neuen Wahlen, oder? In der Wintersession. Und andererseits nochmals der Appell auch an den Bundesrat. An die Finanzministerin. An die Verteidigungsministerin. Sicherheit, Armee ist Staatsaufgabe Nummer eins. Ohne Sicherheit geht gar nichts mehr in diesem Lande. Und das kostet halt. Indem
0: die Stellungnahmen rarer geworden sind, die nach raschem Wiederaufbau der geschwächten Armee riefen, sind Bemerkungen häufiger geworden? Ja, die Schweiz muss sich halt stärker an die NATO anlehnen. In gemeinsamer europäischer Anstrengung kann mehr erreicht werden, als wenn die Schweiz hier auf Alleingang
1: setzt. Wie stehen Sie zu diesen Rufen? Da bin ich skeptisch. Und einerseits auch ein wenig offen ich begründe das gleich Skeptisch, das heißt wir müssen als Schweiz unsere immerwährende bewaffnete Neutralität absolut hochhalten auch in Zukunft komme was wolle das heißt streng neutralitätsrechtlich kein Bündnisfall wir müssen unabhängig bleiben das heißt auch keine direkten Waffenauslieferungen also in die Kriegsstaaten keine Beteiligung an Krieger keine direkte Beteiligung an kriegerischen Konflikten. Das bleibt unverbrüchlich. Natürlich gibt es einen gewissen Spielraum, neutralitätspolitisch, das haben wir in den letzten Monaten jetzt erlebt. Die Frage der Solidarität, gerade in diesem schwierigen Ukraine-Krieg oder mit den Sanktionen, ich sehe dort einen gewissen Spielraum. Vielleicht ging man jetzt zu weit in der Vergangenheit mit dem Bundesrat oder vielleicht ein bisschen auch unüberlegt. Man muss das natürlich dann schon systematisch angehen und auch kommunizieren. Das war unglücklich. Jetzt zum NATO-Fall. NATO. Ganz klar, wie ich gesagt habe, ein Bündnis steht außer Diskussion. Also das ist unvereinbar mit der Neutralität. Aber man muss auch sehen, oder? Und das gehört natürlich auch zur schweizischen Verteidigung und Sicherheitspolitik, wir haben natürlich seit 1996 oder dieses Partnership for Peace eine gewisse Zusammenarbeit mit der NATO. Haben wir, gibt es. Wir haben sie auch gepflegt. Und der Bundesrat hat natürlich seinem Strategiebericht jetzt, glaube ich, der kommt jetzt da noch oder wurde schon veröffentlicht, auch angedeutet. Oder man möchte das in einem gewissen Sinn noch stärken. Die Zusammenarbeit stärken. Ja, nicht die Integration. Ich habe einmal... Als Präsident, ich habe es was letztes Jahr des Verbandes gesagt, man kann mit der NATO flirten, aber man darf nicht heiraten. Oder ich denke, das ist der Grundsatz. Warum habe ich das gesagt? Das ist halt eben auch ein Faktum, trotz aller Neutralität und unserer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Wir sind ein Teil von Europa, wir sind mitten in Europa. Wir können nicht alleine, nur für uns alleine schauen. Oder das heißt... Wir brauchen den Kontakt, ich sage mal den Kontakt, in gewissem Sinne Zusammenarbeit, die haben wir ja schon mit der NATO, die kann man in gewissen Teilen ausbauen. Nehmen wir die Luftverteidigung, die Luftabwehr. jetzt haben wir mit diesen Kampfjets die ja praktisch alle NATO-Staaten auch haben. bin ein absoluter Verfechter dieses Kampfjets. bin sehr, sehr froh, dass einerseits die Abstimmung gewonnen wurde und andererseits auch dieser Typ gewählt wurde, nach strengen Kriterien übrigens. Das ist ja keine Sympathieentscheid, es ist wirklich das beste Flugzeug und erlaubt eine gewisse Interoperabilität. Das heißt, man kann ja gemeinsame, ich sage mal, vielleicht wirklich gewisse Übungen machen, man kann auch, das hat ja der CDA angesprochen auch in seinem Strategiebericht, weil wir keine Waffenplätze haben, die genügend groß sind, den Kampf der verbundenen Waffen, den wir wieder üben müssen, auch mit der Luftverteidigung, kann man natürlich in ausländischen grösseren Übungsplätzen machen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht kann man auch diskutieren, oder gibt es sonstige Möglichkeiten? Frauenfrage wurde, glaube ich, auch einmal thematisiert. Da sind wir offen. Auch von der Militseite her ist es aus unserer Sicht möglich, auch neutralitätsrechtlich, dass man dort eine gewisse Annäherung mit der NATO erreichen kann. Wir wissen Sie, es kommt noch etwas anderes dazu, Wir meinen immer in der Schweiz, oder? Die NATO habe dann auch auf uns gewartet. Das ist natürlich nicht so. Also, wir können uns dann, wenn es dann darauf ankommt, uns unter den schützenden Schirm der NATO stellen. Oder? Mit unserer eben, sagen wir mal, jetzt stand heute die Lotteriearmee. Ich glaube, das ist dann weit gefehlt. Wir müssen, wenn wir dann schon profitieren wollen, auch etwas bieten können. Was können wir bieten? In Europa? Eben eine starke Armee? Eben eine aufgerüstete Armee als Bestandteil in einem gewissen Sinn auch einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Dann sind wir glaubwürdig, auch im NATO-Land oder im Europa. Stand heute, würde ich sagen, glaube ich, also müssen wir schon noch ein bisschen anstrengen, um hier auch gegenüber der NATO eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erreichen. Jetzt
0: möchte ich aber doch Ihr Wort vom Flirten aufnehmen. Ich meine, jeder, der gerne flirtet, weiß, dass Flirten manchmal auch mit gewissen Gefahren verbunden ist. Und in Bezug auf die NATO hat sich natürlich auch etwas geändert in Europa. Ich glaube, während des Kalten Krieges war eine weitgehend übereinstimmende Überzeugung vorhanden, die NATO ist das Verteidigungsbündnis für Westeuropa da gab es Angriffsdrohungen und so weiter. Also es war klar als Verteidigungsbündnis charakterisiert. Aber das hat sich natürlich schon auch geändert. Also die NATO ist natürlich auch in offensive Operationen aktiviert worden. Sie hat sogar Regeln des internationalen Völkerrechts etwas salopp ausgelegt und ohne entsprechende Stellungnahmen, zum Beispiel seitens der UNO operiert in Jugoslawien, also kamen sie dann später, das ist natürlich schon etwas das man auch einrechnen muss und dann kommt etwas anderes dazu eine Frage die auch sorgfältig beantwortet werden muss auch die NATO kann oder wird wenn es einen Ernstfall gibt in Schwierigkeiten geraten und Schwierigkeiten auch politischer Natur nicht dass der neutrale dann sagen muss ja nein das können wir jetzt nicht mitmachen was die NATO jetzt macht kann man dann einfach wieder aussteigen nicht das ist nicht ein Frühlingstag wenn es um den Wiederausstieg geht sondern das ist ein Tag in einem schweren Konflikt mit schweren Konsequenzen, was immer man tut, ist das noch möglich? Ich meine, wenn Sie sagen, man benutzt Waffenplätze, das tut die Schweiz schon seit Jahren, aber da bezahlt man einfach dafür, das sind größere Gebiete, größerer Umfang, kann man größere Übungen machen, das ist ja eine bilaterale Abmachung, die man hier treffen kann, aber wenn man da verstrickt ist, hat man noch einen freien
1: Willen, wenn man entscheiden muss? Jetzt können wir nicht mehr mitmachen. Deshalb warne ich ja, vor dem, Sie sagen es zu Recht, flirten und nicht darüber hinaus. Also ich würde jetzt wirklich warnen, nicht in dieses Bündnis einzudehnen. Wenn wir dort dabei sind, sind wir da natürlich effektiv dabei. Dann gibt es kein Zurück mehr. Aber es erlaubt uns ja gerade diese Kooperation, oder, dass wir eben nicht mitmachen müssen, wenn wir nicht mitmachen wollen, ob wir dann mitmachen müssen, weil wir eben müssen aufgrund der Umstände und der schwierigen Situation nochmals, oder? Die Schweiz ist nicht weit weg von der Ukraine. Wir könnten plötzlich sehr wohl mittelbar bedroht sein. Oder das ist sehr gut, was der Chef am Meer zum Ausdruck gebracht hat mit dem Strategiebericht. Oder wir müssen uns jetzt nach der gefährlichsten Variante nicht mehr nach der wahrscheinlichsten, nach der gefährlichsten. Oder eben die gefährlichste ist eben das Potenzial von Bedrohung und Möglichkeiten oder den Mitteln des Gegners ausrichten. Und ich denke, das ist dann wo die Entscheidung Frage, oder ob oh, wir dann in einem solchen Fall überhaupt noch die Möglichkeit haben, dann unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu wahren oder eben nicht dann den direkten Kontakt also mit der NATO suchen müssten, weil alleine könnten wir es dann wirklich nicht mehr bewerkstelligen. Das ist mir also sonnenklar.
0: Man hört nach etwas andere Bedenken in Bezug auf Zusammenarbeit mit der NATO. Ich, wir erlebten unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, dass selbst Exponenten der politischen Linken einräumten, nein, wir müssen schon etwas machen für die Armee, wir müssen unsere Abschaffungseuphorie, die wir gepflegt haben, müssen wir beiseite legen kommt jetzt nicht, wenn die Tatbeweis kommen müssen, der finanzielle Tatbeweis, dass man an die Ausrede hat, ja, wir müssen nur bei der NATO mitmachen, dann ist das für uns viel billiger als wenn wir da auf Eigenständigkeit pochen und autonome Abwehr wirklich in dem Ausmaß betreiben, wie man sie betreiben müsste, wenn man glaubwürdig sein will. Dass man also den linken Armeegegnern so ein bisschen eine Türe öffnet, dass sie ihre kritische Haltung gegenüber der Armee, insbesondere in finanziellen Fragen, eben aufrechterhalten kann.
1: Ja, das ist Wunschdenken der Linken natürlich. Also wird nochmals, ich denke, sich da in die Arme der Auto werfen, wenn es dann eben brenzlig wird. Ich glaube, das ist eine absolute Illusion. Im Gegenteil, oder? Da müssen die Linken sich auch bewusst sein. Und da habe ich auch ein bisschen gemerkt in den letzten paar Monaten, oder? Da ist ja auch eine Wartungshaltung da. Gerade mit der ganzen Diskussion um die Waffenauslieferung, oder? Es braucht natürlich... Wenn wir schon eine starke Armee wollen, noch etwas anderes, und das ist mindestens so wichtig. Es braucht auch eine starke Rüstungsindustrie. Und jetzt frage ich Sie, wo sind wir denn mit unserer Rüstungsindustrie, auf die wir einmal stolz gewesen sind? An einem sehr bescheidenen Ort. Und wir haben immer gesagt, oder wenn die Armee auch verteidigungsfähig bleiben muss, wenn wir unabhängig bleiben wollen, wenn wir eine starke Armee aufbauen wollen, brauchen wir auch eine eigene starke Rüstungsindustrie. Wir haben sie noch, wir haben sie aber nur in einem sehr bescheidenen Maße und sind dran, da auch noch den letzten Gutwill oder zu verlieren, indem wir unsere einheimische Industrie hier noch gefährden, also Rheinmetall beispielsweise oder, indem wir eben nicht mehr bereit sind, auch, sage ich mal, noch indirekte Waffen zu liefern. Also da hat ja die Linke jetzt sich zum Teil bewegt, da könnte sie uns sehr wohl einen Dienst erteilen, abgesehen von dass sie endlich einmal ihre äh, Armeeabschaffungsverbote aus dem Programm streichen sollte, das wäre jetzt wirklich ein mutiger Schritt. Das ist also immer noch Teil des Parteiprogramms, Part ja. Parte das ist ja auch immer diese Schizophrenie wo man ja jetzt wirklich nicht ganz mitkommt, was sie eigentlich wirklich wollen. Aber das ist mir schon ein wichtiger Punkt, die Rüstungsindustrie. oder? Und auch da wieder oder, muss ich die Brücke schlagen zu den Bündnissen, zur NATO. Da müssen wir ebenfalls glaubwürdig sein, wenn wir uns dann wirklich in einem Krisenfall mit der NATO dann stärker zusammenarbeiten wollen. oder? Also ich denke, gewartet haben die nicht auf uns. Jetzt
0: waren die letzten Jahre der Vernachlässigung der Armee gepaart mit einem reichhaltigen Strauß von Reformen, die durchgeführt worden sind für die Armee. Also eine gewisse Reformitis hat da überhand genommen. Der Ausgangspunkt dieser Reformitis war jener Bericht, der wurde einem ehemaligen Spitzenbotschafter der Schweiz namens Brunner, der die entsprechende Kommission präsidiert hat, auf diesen Bericht abgestützt, der ja zusammenfasste, die Schweiz ist nur noch von Freunden umzingelt. Das hat dieses Bomo oder soll man sagen, diese leichtfertige Aussage hat die Diskussion in den letzten Jahren stark geprägt. Jetzt haben mal generell die Frage, was machen wir mit diesen Reformen, die da durchgeführt worden sind.
1: Ja, genau. Die sind leider Tatsache, oder? Also Natürlich können wir nicht mehr, das ist auch ein Faktum, zurück zur Armee 61. Auch wenn die heute natürlich eine sehr große Bedeutung hätte, die wäre natürlich die Armee, die es an sich was bräuchte. Nein, was man ganz klar sagen muss, natürlich muss sich eine Armee im Laufe der Zeit auch reformieren, weiterentwickeln. Und man hat das sicher damals... So auch ins Auge gefasst. Allerdings ging man einfach viel zu weit, oder? Also die Armee 95 war der erste Reformschritt auf 400.000 runter. Vor allem scheiterte die Armee 21 dann. Das war wirklich ein Debakel. Das muss man heute ganz klar festhalten. Auch diese Zentralisierung des ganzen Materials, der Abbau der Zeughäuser. Heute schreit ja alles wieder nach Dezentralisierung. Also wir machen alles wieder mühsam, holen wir uns zurück, was wir da kaputt gemacht haben. Oder das Stichwort Mobilisierung oder die Mobilmachungsplätze. Heute ist das wieder in. Keine Mobilmachungsplätze zwar, aber die Mobilisierung, die hat ja geklappt in der Corona-Zeit. Oder jetzt, wir müssen wegkommen. Wir sind jetzt ja in dieser Weiterentwicklung der Am ist jetzt abgeschlossen, W.A., Klammerbemerkung auch noch hier dazu. Wir sind ja nicht zufrieden von der Miliz her, was da gelaufen ist. Das ist der letzte Reformschritt gewesen, diese langen Reihe von Reformitis, wie Sie es gesagt haben. Die hat zwar gepunktet in der Kaderausbildung und eben der Mobilisierung, aber natürlich komplett versagt in der vollständigen Ausrüstung und in der Alimentierung. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu sprechen. Das ist ja noch ein ganz wichtiges Thema, die Alimentierungsfrage. Nein, wir müssen als Milizarmee schleunigst, jetzt wegkommen von der Reformitis. Wir können immerhin, das muss ich jetzt fairerweise sagen, bezogen auf die Weiterentwicklung der Armee, diese Weiterentwicklung der Armee ist grundsätzlich eine gute Grundlage für den Weiterausbau. Wir müssen nicht mehr reformieren, wir müssen auf dieser Basis aufrüsten, aufbauen. Warum sage ich das? Die Weiterentwicklung der Armee ist ein Gesamtsystem. Da werden uns unsere Deutschen und österreichischen zuhörer ein bisschen beneiden. Es ist wirklich so, das haben wir voraus. Das Gesamtsystem Schweizer Armee ist nicht so schlecht, das ist ein Trumpf. Das heißt, wir haben eben doch Mittel in allen Sphären, in der Luft, am Boden, im Cyberbereich, elektromagnetischer Raum, wenn auch natürlich unzureichend, aber immerhin, wir können da aufbauen, oder? Also, Weg von der Reform, keine Reform mehr. Und ich glaube, das ist auch die Meinung der Armeeführung. Dieser Strategiebericht baut ja auf den Bestehenden auf. Aber wir müssen sofort aufbauen. Jetzt ist es dringend, oder? Und die Dringlichkeit ist gefragt. Das ist jetzt gerade die nächste Frage. Ich meine, es wird
0: von denjenigen, die die Armee ernst nehmen, die in Sorge sind, dass sie ihren Auftrag nicht erfüllen könnte im jetzigen Moment, die haben aufgeatmet, als diese Aussage des Chefs der Armee kam, in Zukunft wieder der Kampfauftrag im Zentrum. Jetzt, wie lassen Sie diesem Positionsbezug Taten folgen? Was heißt das konkret? Wie kommt dieser Kampfauftrag wieder in den Mittelpunkt dessen, was die Armee zu bewältigen hat?
1: Das ist der ganz wichtige Punkt, den Sie da anschneiden. Zuerst einmal muss ich wirklich sagen, wir sind ja sehr, sehr froh auch von der Milizorganisation, dass man endlich wieder diesen Kernauftrag Verteidigung ins Maul nimmt. Das ist auch fast verboten. Oder Grundlagenbericht über die Bodensysteme. Kein Mensch mehr getraut, sich ja von Panzer und Artillerie zu sprechen. Und jetzt sind wir soweit verteidigen heißt, oder und das steht auf dem Menü der Beschaffungsprozesse der Schweizer Armee. Wir müssen 24 Hauptsysteme ablösen ab 2025 für die nächsten 15 Jahre. Wir müssen Kommunikationstechnologie aufbauen, ablösen. Wir müssen Cyberausbau aufbauen. Das kostet eine immense Stange Geld. Der CD hat es gesagt, also der Chef der Armee, das sind gegen 50 Milliarden, oder, bis 2040. Und das möchte man ja machen. Wir müssen es jetzt machen, oder? Und deshalb fordern wir von der Miliz, sie sagen, was müssen wir machen? Herr Schleuer, wir hauen immer in dieselbe Kerbe, oder? Und wir werden uns auch dieses Jahr nochmals ganz klar äußern. Wir erwarten den Tatbeweis. Jetzt sind wir bei der Politik. Die Politik muss die Mittel sprechen. 0,7 auf 1% Budgeterhöhung. Das macht enorm viel aus. Und zwar sofort. Wir können nicht mehr warten. Oder was machen wir mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln? Eigentlich nur eines. Wir kaufen uns Zeit. Wir kaufen uns Zeit, indem wir die Beschaffungsprozesse früher auslösen, priorisieren. Und wir müssen das. Wir können nicht warten und auf einen Schlag irgendwo in den 20-30er-Jahren die Armee dann wieder aufstocken oder dann ist das Gerät sowieso wieder veraltet. Deshalb portioniert ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, wie das vorgeschlagen wurde von der Armeeführung, finden wir sehr gut, aber wir müssen jetzt beginnen. Da braucht sie entsprechend Mittel und wenn die nicht gesprochen werden, dann muss ich sagen, sieht es nicht gut aus. Dann sind wir einfach immer ein bisschen am Flicken, ein bisschen am Ergänzen, aber wir kommen nie und nimmer ans Ziel. Es sind hohe Beträge. Wenn man eine Summe von
0: 50 Milliarden ins Auge fasst, wenn man es allerdings vergleicht mit anderen Aufgaben, ich meine, wir sind jetzt 2023 in 17 Jahren 50 Milliarden, also das ist beispielsweise für das Asylwesen geben wir viel, viel mehr aus, für die Entwicklungshilfe geben wir mehr aus, also im Vergleich zu anderen Aufgaben denen man vielleicht doch nicht die gleiche Priorität zuordnen würde, wie man sie der Wiederherstellung einer glaubwürdigen Landesverteidigung zuordnet. Muss man sagen, diese Summe ist bewältigbar für die Schweiz, wenn sie den entsprechenden Willen aufbringt. Jetzt kommt ja immer der Einwand, ja, das ist dann da eine Großmachtarmee im Westentaschenformat und wieder diese Sprüche jeweilen lauten, nicht? Ich meine, die Sprüche, man kann darüber lachen, aber sie sind natürlich ernstzunehmend, sie spielen eine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Und ich vermisse dabei eigentlich einen Grundsatz, dass man der Bevölkerung immer wieder sagt, «Wir haben nicht eine Armee, die einen Krieg gewinnen muss.» weil die Schweiz ja nie einen Krieg beginnt. Sie hat sich klar dazu bekannt, wir wollen eine starke Verteidigungsarmee haben, aber wir müssen nirgendwo einen Krieg gewinnen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass dann, wenn die Armee eingesetzt werden muss, dass sie den Krieg nicht verlieren darf. Das ist doch das Entscheidende, weil das, das wäre das Ende der Existenz einer eigenständigen Schweiz. Ich meine also das ist mehr verbale Aufrüstung, die man in diesem Zusammenhang
1: unternehmen muss. Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da sagen oder Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den man noch verstärkt auch. Wir sagen wir den Dialog mit der Bevölkerung auch suchen, den man vielleicht auch erklären muss, auch politisch erklären muss. Oder die Schweiz ist eine Verteidigungsarmee. Es ist aber für unser Land existenziell für den Schutz von Landbevölkerung. Es ist auch existenziell für unsere Prosperität, das vergisst man auch immer wieder. Nur dank auch der Verteidigungsfähigkeit. Heute haben wir sie nur noch beschränkt, oder aber wir hatten sie lange Zeit, ist doch das auch ein attraktiver Standort für Wirtschaft, für ausländische Konzerne und so weiter. Es ist ein Hort der Sicherheit, oder wir sind das sicherste Land weltweit, also was auch die regulatorischen Bestimmungen anbelangt, Rechtssicherheit beispielsweise. Deshalb kommen ja die Firmen noch so gerne zu uns ins Land. Nur vergisst man das, das ist man sich gar nicht mehr bewusst und wir brauchen jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit mit dem Ukraine-Krieg, ist es genau der Moment, wo wir eben diese geschwächte, stark geschwächte Armee, ich sag's noch einmal, mehr als drei bis maximum vier Wochen könnten wir unser Land nicht schützen. Ich zitiere nur, was die Armeeführung gesagt hat. Die Durchhaltefähigkeit ist nicht für länger gewährleistet. Das ist doch wirklich ein Armutszeugnis. Wir müssen doch in diese Verteidigungsarmee jetzt investieren. Das ist doch, weiß Gott, die Sicherheit für unser Land wert. Und es ist eben das, oder? Die Schweizer Armee ist auch nach aussen. Jetzt schaue ich wieder über die Schweizer Grenze hinaus. Wir haben ja auch eine dissuasive Wirkung. Dieser Begriff ist da ja verschwunden. Aber das war eigentlich das Wahrzeichen, oder? Auch für unser Land. Keiner getraut sich, oder? Der ausländischen Mächte die Schweiz auch anzugreifen, auch indirekt nicht. Wenn er weiß, oder, die haben wirklich starke Mittel, die sind wirklich bereit, die haben Luftverteidigung, die haben schwere Bodensysteme, die haben Artillerie, die haben Panzer. Das braucht es. Wir sehen es jetzt ja im Ukraine-Krieg, diese konventionellen Mittel, oder, nebst dem Hochtechnologischen, es ist die Kombination. Und das müssen wir doch jetzt beweisen, dass wir dazu fähig sind, diese Armee wieder so aufzurüsten, dass sie auch im Ausland eben glaubwürdig ist, aber auch im Inland, oder, und das braucht viel. Also da erwarte ich jetzt schon auch das Zusammenspiel nochmals wirklich aller Kräfte in diesem Land dass wir das hinkriegen, nicht nur über die Finanzen, aber eben auch, dass wir dieses Bewusstsein schaffen können. Ist auch für uns Milizorganisationen, ich gebe es zu, oder? das ist eine Aufgabe, wir müssen an der Basis diese Überzeugung auch immer wieder erklären und den Leuten sagen, für was es die Armee eben effektiv braucht. Als aktiver
0: Offizier kommen Sie ja auch nebst den Gleichgesinnten in den Verbänden, die Sie präsidieren, kommen Sie auch mit der Mannschaft in Berührung, also mit denjenigen, die ausgebildet werden, die sich natürlich bewusst sind, ich würde gegebenenfalls eingesetzt, wenn es sein müsste, haben Sie den Eindruck, der Wille sei vorhanden bis auf die unterste Ebene. Wir setzen uns für dieses Land ein. Es ist unser zentrales Anliegen, dass diese Schweiz als eigenständiger Staat erhalten wird. Dafür sind wir bereit, ein Opfer zu bringen, unter Umständen ein schweres Opfer sogar. Also ist der Wehrwille, der ja einst legendär war für die Schweiz, vielleicht Wurde er auch vom Ausland her etwas übertrieben? In welchem Ausmaß hat die Schweiz einen Wehrwillen? Hat, aber
1: sie hatte ihn tatsächlich. Ja. Wie steht das damit heute? Er hat gelitten, Herr Schlüter, da haben Sie absolut recht. Er hat gelitten, der werwillen in den letzten Jahren. Warum hat Jahr er gelitten? Ja, das hat eben zu tun mit der Bedeutungs Losigkeit ein wenig. Oder der Armee in den letzten Jahrzehnten mit diesem Abbau, oder? Man braucht sie doch gar nicht mehr. Wofür braucht man sie? Oder ich hatte noch in der Corona-Zeit ja gehört. Da wollt ihr denn mit der Armee mit euren Fliegen, da die ihr jetzt durch alle Böden verteidigt und beschaffen wollt, gegen dieses Coronavirus schießen. Das waren diese blöden Sprüche, oder? Die haben uns maßlos geärgert. Aber es war auch ein bisschen der Zeitgeist, und er hat jetzt gekehrt. Und das macht mich. Schon ein bisschen zuversichtlich, das darf ich Ihnen sagen. Ich bin jetzt 40 Jahre in diesem Armee- und Security-Umfeld dabei, habe eben auch alle Phasen durchlebt, Armee 61, 95, 21 bis heute und ich darf Ihnen eines sagen, die Jungen von heute, das macht wirklich Freude. Also ich mache auch mein Präsidium oder mein Engagement hat auch viel mit dem zu tun. Wenn ich sehe, wie die Leute sich engagieren in der Armee und sie sind wirklich gut, sie werden auch gut ausgebildet und sie machen es auch gut, erfüllt mich das eigentlich mit Freude und Zuversicht. Ich glaube auch, dass heute, und das spüren die Jungen auch, einerseits mehr Bereitschaft zeigen, andererseits aber auch mehr Anerkennung erhalten. Ich glaube, die Bevölkerung schätzt das. Vor ein paar wenigen Jahren musste man vielleicht sich vielleicht noch verteidigen mit der Uniform oder in der Bevölkerung oder am Bahnhof herumlief. Heute ist das einfacher. Ich glaube, es gibt auch einmal zwischendurch einen Merci oder einen anerkennenden Blick, den man lange Zeit vermisst hat. Das schätzen die Jungen auch. Das Problem ist ein anderes. Da bin ich aber auch den Jungen nicht böse, nicht gram. Im Gegensatz zu unserer Zeit, Herr wir hatten keine Möglichkeit zu wechseln oder zu wählen. Wir mussten in den Militärdienst. Manchmal hat es uns auch grauenhaft gestunken. Und dann haben wir trotzdem das Beste gemacht und haben trotzdem auch viel profitiert. Aber natürlich gingen wir auch nicht immer mit Freude. Heute ist das natürlich für die Jungen ein wunderbares Rezept. Wenn es ihnen stinkt, was machen sie? Sie verabschieden sich, zum Teil ohne Vorankündigung. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem, denke ich, und das macht mir aller, allergrößte Sorge. Das ist die Alimentierung. Nochmals, ich kann den Jungen nicht böse sein, wenn sie wählen, wenn sie ihre berufliche, ihre private Karriere optimieren und sagen, ich habe jetzt Militär geleistet, ich eh, und jetzt kommt in den Zivildienst. Und das ist das Grundübel. Dann gehe ich, oder? Und wenn sie die Möglichkeit haben, machen sie es. Und sie machen es zu Tausenden. Letztes Jahr haben wir wieder 7000 verloren an den Zivildienst. Herr Schnür, das ist eine Brigade. Jahr für Jahr eine Brigade verlieren, das kann keine Armee aushalten auf der Welt, oder? Und wir lassen das zu. Wir müssen noch ehrlich sein, 2009, das war ein Fehlentscheid. Ich weiss nicht, ob Sie im Parlament damals saßen damals, aber Sie haben sicher dagegen gestimmt, oder? Diese Gewissensprüfung abzuschaffen. Das ist ein Humbug heute. Die Jungen müssen keine Gewissensprüfung mehr ablegen. Sie müssen nur den Tatbeweise bringen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zivildienst machen. Das hält jeder aus. Er kann ja das ein bisschen organisieren, über Jahre hinweg. oder? Und die Folge ist grauenhaft. Ich muss das Wort benutzen. Wir haben heute eine Schattenarmee im Zivildienst von knapp 60'000 Leuten. Die konkurrenziert im Prinzip unsere Armee und lassen das immer noch zu. Ich bin auch da ein bisschen optimistischer geworden, weil die Politik das gemerkt hat jetzt, oder? Sie hat zwar noch mal der erste ja, Versuch, es zu erste Versuch ist gescheitert. So, ja, im 20, aber jetzt hat der Ständerat in diesem Jahr doch wieder die verschärften Maßnahmen, vor allem für diejenigen und das ist das verrückte, oder? Dass man ja die Möglichkeit hat, auch nach absolvierter Rekrutenschule oder WKs, das machen ja noch viele, wechseln kann. Das darf doch nicht wahr sein. Da investiert man in die Ausbildung so viel, in eine super gute, ist immer noch die Kaderausbildung Nummer eins, die Schweizer Armee. Auch weltweit würde ich behaupten. Und dann stinkt es und da geht man oder hat vielleicht ein Problem mit dem Vorgesetzten. Das schwächt unsere Armee über alle Maßen. Wie beheben? Es gibt nur eines. Wir müssen das Dienstpflichtmodell anpassen. Da gibt es ja Bestrebungen, aber die Zeit drängt. Also es gibt ja die Alternativen der Sicherheitsdienstpflicht, wo man den Zivildienst mit dem Zivilschutz zusammenlegt. Gute Sache. Aber man muss auch restriktiver vorgehen. Man muss auch den Zivildienst sofort reformieren. Wir dürfen das nicht mehr zulassen. Also einerseits den Übergaben von der Armee zum Zivildienst massiv erschweren und vielleicht letztlich halt wirklich total revidieren. Und wirklich nur noch für die, sage ich halt etwas, das man vielleicht nicht gerne hört, hat tatsächlich wieder zurück zur Gewissensprüfung, oder? Dann gibt es, das garantiere ich Ihnen, ein Maximum von 1'000 bis 1'500, die wirklich eine Gewissensprüfung haben. Das wissen wir statistisch. Aber nicht 7'000, dann können Sie auch die 2'000 dazu nehmen, die auch noch aus medizinischen Gründen gehen, oder? Das hält keine Armee aus. Das macht mir die größte Sorge. Und ich glaube, auch der Armeeführung ist das wirklich die größte Sorge. Und das müssen wir angehen. Ist es nicht auch ein mediales Problem?
0: Die Medien erhöhen ja nicht selten den Zivildienst und bemängeln nicht, dass einer allenfalls gegen seinen Willen gehen muss. Dabei ist doch das in einer Milizarmee, ist doch das eigentlich fast Prinzip. Wir wollen doch nicht eine Soldateska, die sich begeistert am Töten oder weiß ich was. Es ist eine Pflicht, die der Staatsbürger erfüllt, die er nicht mit Begeisterung erfüllt, aber er sagt, doch, es muss sein, ich mache es jetzt und macht es dann, wie Sie sagen, macht es
1: dann oft ja recht gut, ja. nicht? Das ist super, dass Sie das noch sagen, gegen den Schluss hin, oder was macht unseren Staat aus? Jetzt wieder 1848, das Milizsystem, der Bürger, der sich engagiert, für die Armee, aber für die Politik auch, auch im Milizsystem, für die Feuerwehr, für das Gesellschaftliche. Davon lebt doch die Schweiz, das ist das Erfolgsmodell. Und ich erlebe es immer wieder, auch als Präsident der Milizorganisationen, wenn ich in Kontakt komme, auch mit ausländischen Generälen, wie beneiden die unser Modell? Wie sind die neidisch und sagen, meine Güte, wie habt ihr es gut, wenn wir nur euer System hätten? Es ist wirklich wortwörtlich. Ich Was ist jetzt denn mal. so viel besser an unserem System? Ja, eben, eine Berufsarmee, die Qualität der Schleuer ist wirklich um Stufen tiefer. Ich muss es leider sagen, also das besteht ja nur was mit die ausländischen Armeevertreter sagen, habe auch oder?
0: eine Erfahrung in diesem Zusammenhang. Das war während des Jugoslawienkriegs, war ich selbst noch im Parlamentmitglied der Sicherheitskommission und habe eine selbst organisierte Informationsreise durch Jugoslawien vorgenommen und konnte in Tuzla das Hauptquartier der US-Armee die damals mit 60'000 Mann dort stand, besuchen. Und der Kommandant, sein Name war General Nash, der uns da empfangen hat und uns da vieles erläutert hat, der hat die Bemerkung fallen lassen. Ja, er habe gehört, in der Schweiz denke man jetzt auch an eine Berufsarmee. Dafür habe er schon gar kein Verständnis. Und er müsse ja die Frage zurückgeben, wo habt ihr denn die Slums, woher die Leute kämen für die Berufsarmee? Ich meine, das war für uns eine etwas schockierende Frage, aber sie trifft natürlich den Nagel schon auf den Kopf. Also, Herr Hollenstein, Sie haben noch zwei, drei Minuten Zeit für einen Schlussaufruf. Ich möchte noch eine Bemerkung anfügen zur ganz aktuellen Politik. Ich, wir verlangen jetzt von den Jungen wieder mehr Einsicht in die Bedeutung der Verteidigung, ins persönliche Engagement für die Verteidigung. Und dann erleben wir so eine veräppelte Feier im Parlament für 175 Jahre Schweizer Bundesverfassung, jene Bundesverfassung, die als erste in Europa verankert hat. Jeder ist vor dem Gesetze gleich, die verankert hat. Wer im Amt ist, wird gewählt auf Zeit gewählt, ein unglaublich tiefgreifender Schritt und dann verräppelt man das 175 Jahre später und von den Jungen verlangt man Verantwortung zu
1: übernehmen fürs Land. Ich übergebe Ihnen <lacht> das Mikrofon zum Schlusswort. Besten Dank, ich bin erschüttert gewesen. Oder dass man hier diese Seriosität hat vermissen lassen. Das geht überhaupt nicht. Und auch das ich erschüttert aufgrund auch dieses Faktums, dass wir das im Parlament auch zugelassen haben, dass es stattgefunden hat. Und das Zeichen, dass wir damit aussenden. Oder? Ich habe ja vom Momentum gesprochen. Jetzt kommt noch Ihr positiver Satz. <lacht> ja, das Momentum, oder, dass wir wirklich jetzt die Gelegenheit ergreifen müssen, eben genau dieses Milizsystem, die Basis unserer Verteidigungsfähigkeit mit einer starken, glaubwürdigen Armee, dass wir diese jetzt unter diesen schwierigen Umständen erst recht, nicht nur wegen des Jubiläums, aber es ist, es fällt jetzt halt zusammen, dass wir das jetzt aufrüsten müssen. Und ich sage es anders, wir müssen dem Sorge tragen, und zwar sofort. Und ich denke und glaube daran, dass das klappen wird. Besten Dank, Herr
0: Hollenstein. Sie waren als Präsident des Verbands Militärischer Gesellschaften der Schweiz Gesprächspartner während dieser Stunde. Ich verabschiede mich von Ihnen, mit bestem Dank. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war eine Sendung der Schweizer Zeit bei Radio Kontrafunk. Sie wissen, geschätzte Damen und Herren, jeden Montag, 10 bis 11, die Schweizer Zeit bei Kontrafunk. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.